0: 一意
1: 孤行，带你感受玄学的善
2: 意。其实我觉得人也没有什么自由意志。你今天的任何一个时点做的任何一个决定，其实都是你一直以来接受的信息的一个集合。可能在局部，在某个时点，你会。觉得他可能是个自由意志。
3: 我们俩做的那个玄学，就是告诉你你的剧本大概是怎么样的，嗯、然后你要接受你的剧本，然后顺顺应你的本性，顺其自然就好
2: 了。有人说数物理的镜头就是数学，嗯，数学镜头就是哲学，哲学,哲学的镜头就是,头就是教、嗯、宗教
1: ，宗教的镜头是什么？玄玄学。<笑>请订阅我们吧
3: ，人群拥挤，不要走散。
1: 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉，我们今天请了一位重量级嘉宾，哇、
3: wow, ，是真的，<笑>是我在好多年前的时候在网上看过他写的那个游记和攻略，觉得特别厉害，然后没想到几年以后居然可以跟他一起做节目，夸一下小林，然后夸一下小林女士，上海首席皮条客，
1: <笑>没有，我跟这位嘉宾呃叫 Tino， 他是那个穷游网哈，包括各大平台的。呃、非常扎实的攻略型的旅行达人，对、嗯、旅行玩家。然后他在穷游的那个游记应该是十七篇写了，然后十六篇是精华。然后穷游的游记上精华还是比较难的，即使我是穷游的员工，我去<笑>找人开后门也不给我加精的那一种。而且他好多都是三星的，三星真的很难，就是最高级别的，最高级别的，对、嗯、对对对对，听懂？还有大家，万一他。欢迎，<笑>搞得他很紧张，搞得<笑>他很紧<急>张
2: <笑><急髒><笑>、啊。感谢感谢林总，感谢贝拉。林总，对,對,我,總對我一直都叫林总了。
1: 天哪、啊！对啊，从、
2: 嗯、一开始就叫林总
1: 。我叫梁总。啊，太商业，我们俩互相互吹，互相
2: 商业互吹、啊，怎么
1: 回事？<笑><笑>哎，就是那个这样显得更加那个有默契嘛。好的好的，總来總是，咱去去吧，去、嗯、對,對,對,對,对吧，袁总
3: 啊、哦，没有问题。对，<笑>林总，对林总。<笑>
1: 然后这期这个契机呢，是因为 Tino 来上海办个活动，嗯，因为他有一个特别喜欢的，他的一个第二故乡是塞尔维亚，塞尔维亚，嗯，对。然后因因为其实我虽然去的欧洲的国家比较少啊，但是我身边好多朋友其实也都去是欧洲的玩家嘛。然后基本上去了塞尔维亚以后呢，都觉得那个相比于南欧啊，葡萄牙、西班牙这些国家，嗯、相对来说，他会觉得他是一个比较乏味的一个欧洲国国家，对吧？对然后都觉得哎，还是如果丰富程度来上来看呢，还是那个什么南。法国南部啊、嗯，意大利啊，什么这,这些更好玩一点。嗯、然后，但是呢 ，Tino 对于塞尔维亚就特别的有感觉。特别对，就是塞
2: 尔维亚，它其实并不是那种很适合说短期去游玩，就是能出很多很多网红照、很多打卡点的那种那种地方。就是塞尔维亚其实更适合就是一个比较去生活，然后去慢慢的去感受的一个地方。它生活气息啊，然后生活氛围都非常好。但你说旅行，你要你要短时间要出很多片，就例如说，你说七天七天一个假期要到塞尔维亚要出很多很多大片，那就不太现实。嗯是
1: 对，但你也拍了很多大片啊，修道院什么的。其
2: 实主要是因为，呃，之前去的人比较少嘛，然后大家看到这些照片都比较新鲜感、嗯。对，比如真的，如果说从这个外观上，或者说从视觉上来说，它并不是特别能打的一个国家，嗯，只能这样说吧。嗯、
1: 相对贫乏，对，对对对。因为你们俩都去过嘛，我是没去过。嗯、然后你们就是因为我知道你可能在那边有产生了很多不一样的缘分了。但贝拉是之前是带队对吧？
3: 对，我自己去玩过一次，就当时去玩是这样的，我当时是想去克罗地亚，嗯、然后当时刚好飞克罗地亚的机票非常的贵，然后就，<笑><笑>然后就辗转买了备胎，买了来回贝尔格莱德的机票，就很便宜嘛，啊、而且当时是塞尔维亚还免签，对中国免签是是，然后就想顺道玩一下贝尔格莱德、嗯，所以大概在贝尔格莱德就待了两三天，真的当时就觉得比较乏味，然后因为当时主要是重心放在那个克罗。地亚因为克罗地亚风景啊，各方面都会罗比亚比较上
2: 进一些，对，就会
3: 更漂亮。然后也就根本没有花任何的心思在做塞尔维亚的攻略上面。然后后来是有一次，是因为在稻草人带队嘛，然后当时就又去了塞尔维亚，然后不仅去了贝尔格莱德，还去了周边的一些小城、小镇这样子。所以就也做了很多的攻略嘛。然后当时就是我一开始说的，就当时看攻略，网上关于塞尔维亚的攻略啊、背景的知识真的太少太少太少了。然后当时也是在。穷游网上看到了 Tino 的那个游记，觉得写的也太好了吧。后来偶然发现，就是我拿到的带队指南上面大段大段的都是从那个游记里出来的。<笑>
0: <笑><笑><笑>怎么要有个出处
3: 嘛，<笑><笑>是真的。你当时为什么会对
1: 这个国家做的呃那个调研会这么的细致呢？还是你每一个国家都那么细对啊
2: ？呃，其实这样的就是我。第一次知道塞维，就是第一次有想到要去塞维啊，当时很巧，就是我二零一七年的年初我是去挪威，然后去挪威的时候是坐的俄航，然后俄航那个时候就啊、嗯呃，有
1: 把你气哭？不是
2: 不是，机上面有个飞机杂志嘛、嗯，然后我看到一个城市，它是用英文写的，然后我看到有一篇，他就写一个城市，它就叫 Belgrade。<音>然后我当时觉得，哎，这个城市那个名字好熟，我一下子想不起来这里。然后翻了一下，哦，贝尔格莱德。然后就想起贝尔格的红星队，然后就想起塞尔维亚。就一，当时第一印象有这样一个国家。然后后来就是到了大概四月份左右，就听到有宣布免签。然后刚好十月份我的那个国庆假期，我也没想到要去哪里。然后就想，哎，免签那就不去塞尔维亚。然后。对这个国家当时基本上一无所知，跟很多人一样。我只知道像呃小德那个德约科维奇，德约科维奇、嗯、是
3: 喜欢对吗？我不喜欢他
2: 。<笑><笑>但是我，我跟你讲，我,我要爆一个
3: ，<笑>我
1: 跟你就不要，我要跟听众们爆一个料，贝拉他是一个球迷，没有想到吧？玄学大师是一个球迷。好，你开始。没有没有，
3: 我想说的是，当时贝尔格、呃呃，那个小德他当时有个故乡，就是离贝尔格莱德大概二十分钟左右的车程、嗯，那地方叫什么？我已经不记得了
2: 。他，我也，我也忘。了。对，然后你
3: 知道我跟那个地方有多，就是我有多惨吗？我就在那个地方，我丢掉了我所有的现金。哦哦， oh, oh, 就是那一次，就是那一次，就是我第一次去的时候，我那是我旅行的第一天，然后我所有的钱都丢光了。怎么丢的？不知道。<笑>哦、<笑>然后就这样，<笑>然后后来就是，其实是后来应该因为白天都还在，后来傍晚去了这个小，就是德约克维奇的故乡嘛，嗯、然后就在那边丢掉了所有的钱，就是。然后就特别讨
2: 厌小德了、啊，是吗？我本来
3: 就不喜欢他，因为我喜欢费德勒、啊、和纳达尔，对，我不喜欢小德。插、啊、个体外话，<笑>大家知道知道,<笑>知,道
2: 知道德约克维奇这个。音译是错的吗
3: ？不知道，不知道。因
2: 为他那个音译，他是用塞尔维亚语转写英语，他是开头是 D J， 对，然后大家就德约什么什么什么。就是嗯、其实他 D J 在塞尔维亚是一个音
0: ，我
1: 还
3: 以为是打碟的
2: 。对对，是发是发有点像 J 的那个音，他的塞尔维,、哦、维亚名的。对对对，嗯、他是叫 Djokovic，、嗯
3: 嗯、
2: 就应该约。应该翻译成教科维“教科围棋”，这对、嗯。然后像粤语，它就翻成走“走狗尾”，然后就会、啊、就会比较比较贴近一些。啊、哦，对对对。对、嗯嗯。然后你你
1: 后,你后来去那
3: 个塞尔维亚，然后呢？我后来第二次去的时候就觉得好多了嘛，然后就也没有带，就总共只带了一百欧吧，可能。嗯、<笑>害怕了。对，第一天就丢光了所有的现金卡，就全丢光了，就真的很惨。
1: <笑>你那个时候，你的旅伴钱都在，就唯独你的丢了，是，就
3: 唯独我的丢了，而且就是你知道也不是别人偷的。你知道这个事件有多玄乎吗？就是我到第一天，就是我们想换一下当地币嘛、嗯，然后我当时就拿出了一百欧，呃，拿出了两张五十欧，我说要不先换我的吧、嗯，然后我朋友说，哎，你这个五十欧还比较小面额，他说先换我的一百欧吧，硬生生让我把那两张五十欧给塞回去，不然的话我至少还花掉了一百欧。最<笑>后最后就是我一分钱都没有花掉，塞维亚可以用
2: 银联卡来取钱的现在。
3: 嗯、哦，现在可以了嘛？对、嗯，我们当时就带欧元嘛，就在当地换，而且我们当时又要去克罗地亚，就是又很麻烦，所以就带了欧元。这、就是我的悠钱的故事。嗯<笑>但后
1: 来你、啊、你,你应该是那个，就是我我我我自己觉得啊，很多人去欧洲玩的时候，可能把塞尔维亚是当做一个备胎嘛，中转站。对对对，就是他可能只去个贝尔格莱德，嗯、去个一天对，两天如果你去
2: 贝尔格莱德只去一两天，然后只去打卡所谓攻略上面说的大街，卡莱梅格丹城堡啊、圣萨瓦、啊、米哈伊洛大街，你会发现它破的不行
0: 嗯。嗯，对，就
2: 是真的一个很破就。有点穷、有点破的一个地方吧、嗯。如果你直接去打卡、去走景点的话，你会觉得这个国家好像没啥好玩。就真的半天
3: 就走完了那个公园和那条大街、啊。对，而且走完你还觉得好
2: 像没什么好看的。是。但你真的要，要花时间泡在那里的话，你会觉得这个国家特别适合生活。我认识很多就是在国外长期。到处走啊，旅居的一些朋友，他最后都定居在塞维亚，哦、就买了一个、哦，因为塞维亚会很适合住，超便宜，对，就是它的物价也好，生活氛围也好，然后它的便利程度也好，都很适合一些就是自由职业者或者没有什么要、嗯、要上要坐班的那种压力的人、嗯、去那边生活的，特别好。而且它那边华人群体很大，嗯，就是很容易找到组织，很容易找到归宿。嗯，是不
1: 是有点像葡萄牙那种感觉？嗯、
3: 呃，应该比葡萄牙更朴素一点，更朴素,更朴素一点，更朴素。因为葡萄牙还是一个比较洋气的西欧国家。嗯、<笑>什么意思？相,相对来讲，哈，塞维利亚土一点接地气，对，对对对，塞维利亚真的就是土一点，这个不用不用不用避讳
2: ，就是你找。欧洲就是最近几年的那个物价排行榜，你往后面找起来就能找得到塞尔维亚。
1: 因为塞尔维亚那边经济发展的不好吗？
2: 对，不好，因为它本来是南斯拉夫社会主义阵营的、哦对对对，然后在长期就被西方制裁嘛。嗯、然后九零年代就东欧突变，然后南斯拉夫解体，再到九九年就是科索沃战争，嗯、然后美国轰不是轰炸了轰炸我们在南斯拉夫大使馆嘛？然后那时候轰炸以后就塞尔维亚经济基本瘫痪了、嗯。但是塞。维亚。维亚人还是一个蛮坚韧的民族，就是他谈判了以后，嗯、好了好了，然后回头就是战争停止了，他马上就恢复了。现在贝尔格莱是欧洲最佳夜生活城市
3: 哦，真的、啊对，你能
2: 想象得到？对
3: ，他那个说那个河是多瑙河吗？对,对,对,对,对,对多瑙河边说晚上那个船上就会变成变成 club。对哦， oh. 就是你白天一条对你白天一条河都是，<笑>对，都是
2: 很多个酒吧飘在船，飘在河上是吧？你
3: 白天看就是公园边上的一条河上面飘了一些船， oh. 然后当时我们的在当地的向导说那个晚上就会变成酒吧，然后但是我没有去。嗯，塞维亚是欧洲
2: 最佳夜生活城市，你、嗯、像欧洲这么多地方都输给它。心动
3: 了吗？ Oh. <笑>心动，心动，对啊，心
1: 动，心动，嗯，就就我如我如果要那个去欧洲的话，我觉得还是会去贝尔格莱德，对对对，应该是会去塞维亚洲去
2: 玩玩。我如果就疫情恢复以后，我第一个也是要回去那边。回、嗯、去，回去、嗯，你看
1: 看，<笑>你,看看<笑>你看我
2: 的我的我的,我的微信那个地址都是写的塞维亚。哦，对对对
1: 对，就为什么会有这么强的一个连接感，把你跟这个国家连到了一起、啊？主要
2: 是我在那里认识了一些当地的华人嘛，然后我们、嗯。也继续有很多往来啊，包括现在就做的一些事情啊，像旅游啊，像红酒啊，像都会有很多连接、嗯。说
1: 到酒，其实我对塞尔维亚的第一个印象是，他们当地有个那个 rakia， 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 对 rakia， 是因为我之前在安福路那边上班嘛，然后五园路有、啊、有一个塞尔维亚人开了一个 rakia bar，、哦、就是他们真的。然后那个酒就是从塞尔维亚塞尔维亚进过来的，嗯、然后它是那个那个酒体是一个倒三角，嗯、对对对,对,对,对,对，那个奖感觉。然后我就去喝嘛，然后它,它度数很高很高很高、嗯，但是特别好喝，不一样的果酒。嗯、对，水果它是
2: 这样的，就 l a k i e u 它其实广义上来说，它是属于一种水果白兰地、嗯。然后白兰地的定义什么？就是用水果酿造的一个酒液，然后再经过蒸馏提高它酒精浓度、嗯，然后再经过橡木桶或者瓦罐去熟化成年。嗯然后其实它的酿造工艺就跟就是白兰地的酿造工艺、嗯，但是我们平常所接触的白兰地一般是法国干邑区的，对，我们一般叫干邑。然后它是只用葡萄来做这个原料，然后用橡木桶来陈年。那塞维亚呢，它会用各种各种的水果，像李子啊、哦、苹果啊、啊蜂蜜啊、嗯、杏啊、西梅啊、嗯、这种各种都有。然后他们做的这些就统称叫 LAKIA，、嗯、然后 LAKIA 其实就已经成为了塞尔维亚的一个专属的标志了。嗯、其实东欧很多国家都有做这种水果白兰地、嗯，各种各样的。就每个国家它都有自己的烈酒文化嘛，嗯、就像我们中国的白酒，嗯、像俄罗斯的伏特加、嗯，像苏格兰的 whisky，、嗯、它都有这种烈酒文化。那塞尔维亚的烈酒就是 LAKIA，、嗯、然后 LAKIA 呢，其实你在塞尔维亚目前没有一些很成规模的那种大的酒厂去。生产那种就是成年时间比较久的，一般在市面上能买得到，在超市里面要不就没有成年了，久的话顶多就是八年到十年以内的。但是如果你到塞维亚到当地人家里面做客的话，他们当地还是啊、呃、保持这种小作坊、家庭作坊生产的这种自己。农家家家户户地窖里面都有两缸的 l k 基亚，那一般都是二十年、三十年以上的，一
1: 定很好喝。我
2: 最我最高年份的就喝过大概三十五年左右的 l 拉基亚，哇，就喝下去感觉就是。哇，太爽了，就比我喝麦卡伦三十年都都还要爽。哇
3: ，因为
2: 因为拉菲亚本来是用水果造的，然后它的果香天然就比 whisky 要要好很多。因为本来是喜欢喝 whisky。还有我
3: 们当时去塞尔维亚的这种小乡村，然后去当地人家做客，他就会给你喝他们。
2: 对对，他们质量的拉 q u i a 非常好。到当地人家里面喝他们质、嗯、量的拉 q u i a 要比你到酒吧里面喝到要好很多。然后他们喝拉 q u i a 的时候，眼睛会盯着你看、嗯
0: 对，看你什么表情。不是，他
2: 这种是个礼仪。哦，这个礼仪就是大家要互相盯着对方眼睛，然后在 d l i v i l y 就是他们说的那个干杯的意思 d l i v i l y 然后就一下子喝完
0: 。哦、嗯嗯，对
2: ，你到当地人家里面，到修道院跟修士谈的好了，他也会给你一杯拉 q u i a 嗯，对，修道院里面的人也喝。对,对，然后你到我，即便到了波黑，波黑不是有塞族共和国嘛、嗯，就是塞尔维亚人比较多的地方。然后去一个一个多波语的一个一个堡垒，然后他那个手就是那个卖门票的，就是塞尔维亚人。嗯，然后因为我的朋友康哥他不是会说塞尔维亚语嘛，然、哦、后咱们聊两句说我们是从塞尔维亚专程过来这边来看一看的，嗯、然后那个人就很高兴，不收我们门票，还掏出了一个蓝票。嗯<笑><笑>然后就指挥我哩，<笑>然后就喝完了。哎、嗯欸，
1: 塞维亚人民还是很热情的，超热情，超,超热情超，
2: 非常热情。有伊
1: 朗人民热情吗
2: ？呃，有点不一样。嗯、伊朗人民热情是那种特别高调的那种啊，<笑>对，很
3: 夸张，很夸张的热、就、情、是。很浮夸，
2: 就是你你,你到路边，就是 My
3: f 就， i e n d 对对对对
2: 对对，会这种，会就这种。那塞维亚呢，他就帮完你就走了。哦、嗯，对、啊，直接就走了。就是我在那个不求
1: 回报，
2: <笑>就是不会讲太多话，啊、可能是一点比较低调，比较低调，对对，比较朴实一点、嗯。就像我在我在那个那个诺维萨德，嗯，就是、塞尔维亚第二大旅游城市、嗯，我要找个地方停车，然后他们停车不是要用当地的那个手机卡去交费的嘛、嗯？嗯，我当时还没买嘛，然后我也不懂怎么弄，然后我就问你问那个塞尔维亚，就是旁边塞尔维亚人说这个。停车费怎么 交？ 然后他直(笑)接帮我交了就走 了， 头也不回的走了。也
1: 不没有没有管你要钱。对 对， 我
2: 想给钱 他， 然后他也不管 我， 直接就走了。就很觉得我很多朋友都遇到这种事 情， 就特别朴 实， 也不会说 啊， 塞尔维亚人(笑)跟中国人很好朋友 啊， 然后我们要互相帮忙 啊， 然后 selfie 一 个， 然后发到 Instagram 那种。伊朗人就会做这种事情。伊朗人对 对， 伊朗人就是为我们。帮完你，然后我们 selfie， 然后啊，中国人好朋友啊，然后就发个 Instagram
1: 、嗯啊。我之前去伊朗的时候，就是在伊朗当地就交到好多好朋友，然后他们就会开车带我们出去玩，对对对然后一起去爬山什么的、嗯。然后因为他们是用 WhatsApp 嘛，对。然后，但他们不是对一些，其实他们虽然说因为宗教的一些影响，他们还是比较那个怎么说呢，还是比较不能太外显嘛。因为当时是碰到一个男生，因为当时我。去一个咖啡厅去喝咖啡，我就看到有两个伊朗人在那边玩玩下棋、哦，对，然后他那个棋子棋盘呢，我完全看不懂是怎么样的棋，我就过去问他们，
2: 是黑白棋的那种吗
1: ？嗯，不像是那种，就有点像是那个霍格沃茨学校出来的那种棋，就是那个像魔法学院出来的那种棋，那个棋的样子就是显得很高端，完全不知道他们怎么玩。哦然后我就过去问他这个怎么玩，他们跟我说半天，我还是还是不懂。然后就是 anyway， 就后后来就留了 w h a t s a p 然后他们、嗯，我后来应该是去了那个色拉子还是哪里的时候，就其中一个人是在色拉子的嘛。他们、嗯、呃，然后就就是把我们带出去玩，然后怎么样？然后那个男生带了他的女朋友过来，他女朋友正常情况下是一头就是黑黑纱把把整个脸住、嗯、全部都裹住，然后伊朗人又长得很好看嘛、嗯，他女朋友很好看，但我那时候只能看到他的眼睛。嗯然后后来他们就是呃带我去去山上玩嘛，就是玩就是他们后有一个就是自己的一个 local mountain， 就是那种老去玩那种的山上有个教堂什么的，就带我们去玩。嗯、然后后来他上了山没有人以后，那女生女生就把摘把那个面就是黑纱全部摘掉，露出一头非常酷炫的金黄色的短发。哇！对，就特别好看，特别美。然后
2: 伊朗德黑兰的话，其实。去到一些公园啊，说什么就不是大街上的那种、嗯，那些女的她披那个头纱都是直接就搭，搭一小块在头上面一丝一丝一下
1: 。嗯、然后我去，因为他们有一个那种庙还是什么样的嘛，就是很有名的一个庙，我已经忘了叫什么名字了。然后就是基本上是必必打卡的景点。然后我当时说我要想要去这个庙，他说那你们去吧。然后那他们就跟我说我们很不喜欢这个地方，我们就不去。就那个<笑>你知道那个什么什么宗教派的那个夜夜什么十叶十叶派、嗯、对对就那个对嗯,嗯，然后就还是比较好玩的。对伊朗，好说完了
3: 。他<笑>说,说突然说到了伊朗，
2: <笑>说到就是这个热热情的程度。哦哦嗯、OK OK， 嗯，对。
1: 然后伊朗也没有酒嘛，就啥也没有。有的，有有酒。你
2: ,<笑>你要找黑市里面有 black market。我,我知道
1: 。然后后来去一个餐厅吃饭，然后那个有个女生长得也是很漂亮，然后看到中国人又贼热情，上来说我们 selfie，、嗯、然后我说我有酒，你要不要过来？看？就很露出一副很神秘的一个就是表情跟我说。我们家有酒，你要不要来？然后拿出一个。那个就是手机，你看各种酒都有，然后给我看，天、啊、然后觉得这是一个很禁忌的一个东西，神神秘秘的。我说哇，好厉害、嗯、这样子
2: 。地球人都不该抵挡这个酒精的诱惑，任何任何对酒精的封禁都是反人性。是
0: 的
1: 。<笑>然后我后来就是我们一帮人就在伊朗玩，太想喝酒了，真的没有酒卖、嗯。然后就是后来就是问我们的那个 driver， 一个司机，我说哪里能买到酒？他说我带你们去一个地方。都知道的，明面上不
2: 能说、嗯，但是 black market 很多，然后家里面是那样的、嗯
1: 得得。然后你知道他。带我们去哪里吗？去了个 church， 去了个教堂。啊、哦，牧师酿的酒，呵呵牧师天、啊、对他
2: 可能因为伊朗是有有亚美尼亚教派的那个、嗯、那个教堂的。嗯，然后，所以他可能就他们当地牧师那边是允许酿酒的。
1: 然后酿的那个酒吧贼难喝
2: 。对，肯定的。
1: <笑>我以为说很好喝呢。你
2: 你原料啊，什么设备都跟不上，他就、嗯、就是那种土质酒嘛，对、嗯，有办是喝个酒精而已，没有酒
1: 精，连酒精都没有，感觉就是葡萄汁对我来说。o、okay, 我,我在、嗯、我
2: 是在那个伊朗的那个 n o s h a n o s h a 就是离海边的一个城市。嗯然后那边就是有个沙滩，很多当地人在那边去、嗯、去玩的。然后就跟当地人玩着，你走着走着就有当地人是招你过来一起来来来一起吃、嗯、吃那个西夏，就是水烟嘛。嗯、然后还要吃烤肉、嗯，然后他就最后吃着吃着就问、嗯、要不要来点沃卡沃卡， Waka, Waka, 他们叫沃卡。沃卡，对、嗯，其实他们也应该也是我我尝了一下，大概也就是用粮食或土豆去那种粗制的那种白酒嘛。嗯、然后。拿了一大瓶可乐瓶了，嗯，就我跟他们是两个家庭，我就跟他们两个家庭的爸爸一起喝，就我们三个男的喝之后就喝的从那个帐篷里面爬出来，我天、啊、<笑>一路走一路吐，
3: <笑>就度数非常高。
2: 非常高，<笑><笑>感觉他喝酒就这种土质酒，就是杂质很多嘛、嗯，然后特别容易上头的那种。嗯嗯、我
1: 觉得越禁忌的一个文化，然后它后面其实就是越那个对对对对。而且
2: 伊朗这种地方，它在伊斯兰革命之前，它是可以、嗯、非常开放的，的对对,对，女的穿短裙那种都有、嗯超短裙，然后但是一下子伊斯兰革命以后一刀切，嗯。那就是人的这种这种东西禁不住的嘛、嗯，我觉得就是。
3: 对，然后我当时去摩洛哥的时候，那边也是也那边也不也是这样嘛。然后我们当时在撒哈拉，我们就住在撒哈拉的帐篷里面。嗯、然后就是有我们当时碰到一群留学生，然后还有当地有一个就是帐篷里的一个小哥嘛。然后他就在那边跟我们喝酒，我当时都惊了，我想怎么能喝成这样？然后他就把自己都直接灌醉了。然后我们就说，那你这样喝。可以嘛？就是因为信仰啊，当地怎么样的、嗯？他说没关系，他说 tomorrow is another day， 然后就说完以后他就昏死过去了。<笑>我有个类似<笑>类
2: 似的就是我在我去摩洛哥去那个撒哈拉，就是包了个司机嘛、嗯，对，然后那个司机到半路上就说哎等我一下，我要去超市买东西，结果他买回来是酒。我说你不是穆斯林吗？他说<笑> I'm <a> fake 穆斯林。i m fake 穆斯林。是是是真的，笑,笑死我。然后那其实摩洛哥也是一个比较相对来说比较世俗化的一个伊斯兰国家，嗯、跟土耳其差不多。对。然后他其实有些地方它。不完全禁止喝酒，像摩洛哥的海边，
0: 嗯、像
2: 像啊卡萨布兰卡，然后像索维拉、像埃希拉这种都是可以喝酒的，要有酒吧、嗯，然后你喝不喝就靠你个人自己去衡量。嗯<笑>对，土耳其也是，但土耳其最近有点倒退了。嗯
0: ，我
1: 还我还是那个那天我们在伊朗的时候，我在路上去到一个藏红花店嘛、啊，然后店里面那个人看到我们是中国人，就开始用中文跟我们打招呼。一个当地的那个伊朗人、啊，然后他原来在中，就是在上海是个留学生，所以他中文说得非常好。嗯、然后我们就跟他开始跟他攀谈，然后就是，呃，他不仅给我们提供了酒精，还给了我们五根卷的非常好的、非常棒的。
0: <笑><笑>说吗？这、那个在节目里面低<笑>掉，我我
1: 我自己没他给我，没有办法，人家盛情的给了,了人盛
2: 情
3: 款待啊
1: ！对，就是传，中国好朋友来了什么。东西都拿出,拿出好东西。<笑>对，就就就还是很好玩的。哎呀，好想出国玩啊，好想去
3: 旅行啊！
2: 挺<笑>出不去了，应该最快明年年初吧，我估计。嗯、应该是有限度开放的，我觉得就是你，因为现在出去不难，回来难。就对于普通人来说，就上班族，你要隔离十四天，谁都耗不起。但以后可能有限度开放的话，就应该是会找一些关系比较密切的国家，然后对方的那个防疫措施，包括检疫措施，我对方的检疫措施中国承认的话，就例如说我回国之前我做一次核酸出来结果，然后那个国家的核酸结果中国承认，直接可以放进来，那这种就等于算实际意义上的。开放了，那一般跟中国就是关系比较好的，嗯、我觉得可能塞维亚。塞维亚，第一个，第一
1: 个，第一个，第一个。现在
2: 你看塞维亚跟中国关系多铁，就什么总统都哭
1: 成那样了，刘
2: 旭奇就出来迎接。<笑>不
1: 不，总统一哭，然后塞尔维亚那个微博就涨了十万粉，对，很
2: 夸张，就是很夸张。就你想想，我在二零一七年第一次塞尔维亚免签，然后包括后来就塞尔维亚旅游局联系上我，我们一起去。啊，合作搞一些推广啊什么的、嗯，一直都没有火起来，结果疫情突然一下就炸了，对就真的就也挺意外的。以前就我开分享会的时候，跟别人。就说你对塞尔维亚第一印象什么？很多人要不就兰斯拉夫，要不就德约科维奇，然后就没别的。然后，但是现在就是很直观的一个感受，就是康哥有次来广州找我们，就坐出租车嘛，然后坐出租车的时候在聊塞尔维亚，然后那个司机很年轻，比我还小，看上去，然后就说：“哎，塞尔维亚我知道。”然后，然后就问你怎么知道的？说疫情嘛，就是那个欢呼嘛
1: ，亲亲国旗嘛，<笑>一下子就出
2: 名了。嗯、对，真的就看看大家能不能把这种热情延续到就是疫情过后吧。没有，等等我觉得哈，大家可
3: 能还、这个、可能还是首先要去日本吧。对，<笑>应该是,不是真的，<笑>是真的、啊。塞尔维亚还是有点远、啊，而且而且,、嗯、而且我觉得塞尔维亚其实，在很多人就像 Tino 刚刚讲的，它其实不隶属于很多人的旅行观念，就是没有那种特别。网红的点对对对对对，然后也不特别出片，然后你说他、嗯，我现在回忆起来塞尔维亚贝尔格莱德，你让我说一个特别值得去的地方，真的脑子真的没有,没有。但是我现在想起的是那边的食物特别好吃、嗯，然后酒也好喝，然后人又比较朴素热情，然后又相对安全，对，然后又很便宜，对这些东西就是很吸引我。然后基本
2: 上就是这样的，就是你说。呃，你很喜欢一个国家，你为什么会喜欢呢？你不会说因为它有多少的网红点可以打卡，你打卡就打卡一两次就够了，不能天天去嘛，是不是？你要天天去待，必须是一个很舒服的地方，很值得你去、嗯、去花时间泡在那里的地方。我觉得塞尔维亚是这样的地方，就是你说旅游你要去打个卡，那可能去旁边黑山去波黑会更好一些。嗯对,对,对，他打卡的会比较上进一点。对，但塞尔维亚就不是这样的地方
0: 嗯
1: 。嗯，但你那些拍的照片都很好看、啊、比如说那些修道院的无人无无人,人
2: 机，人
3: 家 P 了是吗<笑>？不是，我觉得上无人机拍出来都还蛮好看的。无人机
2: 它视、哦、视角新鲜嘛，而且就是之前大家都没有见过塞尔维亚的修道院啊，嗯、或什么、嗯，因为塞尔维亚修道院比较特别的。嗯，对，它是一个就是宗教建筑加上一个防御工事，就旁边有一些。城墙啊，塔楼啊，跟它的历史背景是有点关系的。嗯
3: ，对。然后我是觉得整个巴尔干那一片都还蛮好玩的，因为我去了黑山、波黑、克罗地亚嘛，嗯、然后我觉得都还蛮推荐的
2: 。因为因为其实旅行嘛、嗯，因为我们旅行的初衷就是想找一些新鲜感嘛，嗯、去看一下不同的地方、嗯。现在就是自媒体啊，平台各种太发达了，你。到处每天都接受大量的信息，就是你说你要去法国、嗯、去西班牙、去意大利，你找不到一个所谓小众的地方能给你新鲜感的地方，你每去一个地方都是朋友圈里面看过八百遍的。
3: 所以旅行应该是一个九宫的事情、嗯，而不是三宫的事情，对不对？嗯。不<笑><笑>然的我我九宫那
1: 么旺，是不是
3: 他的九宫都要爆炸,爆炸了？你的九宫也不赖，是不是？对。难得我们三个九宫那么旺的人在这里聊旅行。<笑>听众了不了解我刚刚讲的那个九宫和三宫。他应该不懂。就是九宫和三宫是星盘里两个跟。知识信息相关的工位，嗯、然后九宫它可能有点像是，就是我们叫旅行宫嘛，就是你跑出去以后，然后你去接触当地的宗教、文化、人文理念的东西，然后那个东西可能是跟旅行是息息相关的，但。但现代人可能就会觉得啊，旅行好像是我要去打卡，我要搜集很多很多的信息，嗯、我要安排好我的衣食住行，这是不是非常三公？对对，然后就好像是信息的堆砌，然后你也不深入不了解，我不了解当地的历史，不了解背后的人文，不了解当地的酒，嗯、<笑>对，然后我觉得就是很多人可能会觉得旅行好像就是我。制定好那么多的行程去打卡就好了
1: ，就是，对吧他们就是可能一个点到一个点好，好、嗯，我这些点都走完了，我的旅行就完成了。对，
3: 对所以我们刚刚在聊旅行的时候，嗯、我觉得我们的旅行都是非常久宫的旅行啊。对啊
1: ，现在其实旅行、嗯、<笑><笑>跟当地人产生了那么多经济的连接。<笑>
2: <笑><笑>就现在其实旅行，尤其是因为自媒体平台那么发达嘛，当然旅行可能更多会是一个视觉化的一个输出。就是大家不会讲，就说，哎，我到这个修道院，我们去了解它的历史，看到石壁画里面画的什么东西，然后怎样怎样。嗯、然后大家可能会更多是啊，我去这个点打个卡、拍个照，给我圈多少个赞这种。那不能说谁错谁对吧？这种也不用说谁高谁低嘛、嗯，就不同的方式嘛。嗯嗯。还是有人就喜欢就这种深度沉浸式的那种的。没关系，你
1: 说的话不会被人听到的，你就放开说吧。<笑>干嘛干嘛那么中庸呢？说到这个话没有、啊、我觉得，我觉得打卡就不是，我觉
2: 得打卡也没有什么不对。<笑>像我去年去那个青海，其实我也是直接就为了那些风景点去打卡。嗯。你说那里有什么人文历史吗？不可能有了。嗯、你像我去我像我去挪威去。去旅 行， 然后去拍景 观， 其实也是为了打卡嘛。嗯。那毕竟就是类型不一样嘛。嗯。所以这个也没有没有哪个错哪个对
1: (笑)。国内你就是国外不能去了以 后， 二零年你去了哪里 啊？
2: 呃， 六月份就是疫情已经恢复的差不 多， 可以到处走的时 候， 去了云 南， 然后去了沙溪。嗯， 沙 溪， 我们去
3: 年一直在节目里推广沙溪。
2: 对， 强 推！ 我去年一整 年， 大家问我去。推荐去哪里我都去沙西，对这个后面我会我会再说了
1: 。我们有一个好朋友在沙西那个开民宿，盖房子，正在盖房子,盖房子吗,你我的那吗？对，要对对对，就要建一个很牛逼的那个房子。对对对，小莫小莫对、嗯、边牧一条边牧。然后我们在沙西，我跟他也去了很那这个就是还就是待了蛮久吧，嗯、待了待我跟贝拉待了蛮久的。然后我们还去大理做了一次听众旅行，嗯，对，对大理也很不错。然后你还去了哪儿？
2: 然后去了青海，就是去年很网红的，大家应该知道那个，就对海西环线、嗯。然后后来又去了西藏、嗯，然后西藏我是去了，去主要去阿里那边，因为我以前去过两次西藏，我都没有进过阿里，嗯。然后也算是去完成一个、嗯、一个目标吧，嗯。但反正这三趟旅行下来，最喜欢的是沙溪，嗯、因为沙溪真的。也是那种适合待的地方，因为国内你说旅游也没有太大的新鲜感，说实在话，就国内接触的信息更多了嘛，嗯、这几年
1: 。我们把沙溪称为中国的阿尔勒。<笑><笑>谁
3: 是谁撑的？你称的？你称的？我称的吧、哦？我又没有去过阿尔勒。哦,哦，对对对对，阿尔勒也很好，也很适合生活对。对，就很魔幻。嗯，对
2: 。沙溪一个是那个古建筑保持的特别好，嗯、因为他以前应该林总知道啊。是是、嗯、是，因<笑>为
1: 我我喜欢他叫我林总，多叫叫、啊
2: 、<笑>听听
1: 众们以后叫我林总。<笑><笑>
2: 沙溪它是一个瑞士团队去做一个修复嘛，那瑞士团队最早他是想修复剑川古城的、嗯，然后他就考察的路上就发现了沙溪，就觉得沙溪更比那个剑川古城更有价值去修复，嗯、然后他就做到真正做到修旧如旧，就一修就是十几年的那种。对
1: ，然后里面还有一个建筑师叫黄应武，对对对,对,对。嗯
2: 就黄运武他后来就是接，就是中方接管的时候，他是做这个、嗯、做这个主导嘛。对。但中方接管就开始有点魔改了。是的。就现在沙溪就是那个、嗯、那个那个桥，嗯、那个郁金河边上面的那个、啊，不是见到一圈圈的花街嘛？啊啊、就是种花的，但是里面又没有东西的那个，然后就中国团队在魔改、嗯。然后还有沙溪沙溪。那个镇上面不是有那些水稻嘛，就是排水的一些、嗯、小溪流，很清澈的。以前是有红柳根的、嗯，现在你们看不到了，应该今年过去看不到了，哦、就是中方团队去砍掉了
1: 。啊、嗯哦，为什么？
2: 对，他们觉得可能不太好看吧。<笑>我我我也真的不太理解，反正就是、嗯、就这样了。他们把那个红柳根砍到，拿水泥糊上去了。嗯，对，以前是那些柳树的那个红柳根是在水里面在飘的。嗯、你知道那
1: 个我们走走走在沙溪那条路上走，不是那个地上有一块块的那个砖吗？砖对，它是那个砖
2: 有标记的、嗯，然后把它拿起来以后填上一样高度，再一块块按摩标记下去放放下去，所以沙溪可以。而且沙溪它在修复的过程中，它也改造了排水系统。因为中国古镇就尤其是古建筑排水系统做得非常不好。的，你要一个古镇要适应现代化的生活，你必须要有排水，就是集排水那个措施。但沙溪做得很好。嗯，说起沙溪整个就是生活便利啊，然后还有古镇的修复，简直我觉得就。真的是中国古镇修修复的一个蓝本了，对。太耗时耗力了。那可能国内的团队他不会愿意花钱花时间去做这个事情、嗯。是
1: 的，是的。对，
2: 可能以后也没有第二个沙溪了。
1: 没有了，不可能再有了，只会有第二个双狼。<笑><笑>我
3: ,我每次都在第， i 双狼，<笑>当然要
1: 第 i 而且那个政府就可能说，来，我们来造一个古镇吧。<笑>对
2: <笑>，我们来修复一个古镇，古镇
3: 来，我们来搞一个<笑>。他就
2: 真的原样修复，但是就拆了一个。真的古董，然后就建了一个假的古董，对、嗯嗯，特别多这种。嗯
3: 、对，魔幻了
1: 。真的就是好多很好的地方就被改的一塌糊涂。然后除
2: 了沙溪，就除了这个古镇修复做得很好以外，而且它的商业化程度是刚刚好，嗯，就是给予你一个很便利的生活，对，但是它不会影响你的体验，不会
3: 过度，对，不会像大
2: 理双廊，嗯
3: ，<笑>但是要吃饭什么很方便，然后那边的食物也很好吃，嗯。你在沙溪吃了哪些食物啊？
2: 吃了有一个有一个他，呃，我忘记了什么圭鸠我去过，嗯，就是做那个素菜的，嗯，当地素菜的，以前是一个意大利人开的一个餐厅，嗯、意大
1: 利人都开到沙西去了，<笑>我的天，有眼光
2: 。<笑>然后还有一家吃。吃汉堡的
1: 啊,、那个啊,哦、啊，我吃那个我们也吃过了，对对对，我我朋友的朋友啊，对,我,对我
2: 朋友以前在那边开书店麦秋，嗯，麦秋你们知道吗？现在已经关了，嗯，麦秋的老板娘是挺有故事的一个单亲妈妈、嗯，然后后来就我朋友他们一伙人接手那个店、嗯，然后结果就后来那个租金涨价了，然后他们也走了，就。资金也租不出去、嗯。然后我朋友在那边认识了很多人，然后给我每顿都安排的明明白白。嗯、<笑>对对对然后今天你去这家，然后钱我已经付了。<笑>然后是不
1: 是还有那个什么面,面包叶、叶子的店，然后面包店，还有长手茶馆、宇宙面包、宇宙面包,宙面包、嗯，对，还有那个叫什么来着？那个西语那个。酒吧什么之类的，
2: 西域酒吧就还行吧、嗯，然后还有四月厨、嗯、四月厨房，嗯，对，就在我住的那个等风清净的旁边，嗯，对，都挺好的。其实,其实
1: 这个古镇虽然很小，但不大、嗯、不大不大，然后但是做的东西都是很精致的，都很好吃。而且他们
2: 因为目前来说吧，就沙溪的租金还还算可以，不高、嗯，然后大家可以做一些自己想做的事情，所以就那个。出来的成效还不错、嗯，但如果以后就租金涨上去了，像大理那种，大家只能赚快钱来维持那个高的租金、嗯，那可能就会变味了
1: 。你有没有去过波罗的海
2: ？没去过。啊，啊
1: 有一个你没有去过的地方。<笑>有没有去过先锋书店
2: ？先锋去过。嗯
1: ，先锋
3: 书店一般，但那个波
1: 罗波罗的海,波罗的海的，波罗的海真的很不错、啊嗯。波罗的海在哪？波罗的海啊
2: ，波罗的星啊，老老板
1: 老板叫波罗，所以那个
3: 叫波罗的海。对<笑>，哎，我有
2: 点熟啊，这个名字。嗯、对，他
3: 在还离那个古镇会有点远，然后他是要爬到，嗯、要往上爬。的，是在
2: 过了那个。过了那个郁金桥对面那个村子吗？对对对对对对对对我我知道了，我了是隔壁村。我有我有我有上过那个村子最高的那个、嗯、那个小店，但是我没有去波罗的海。嗯、我我记得这个名字
1: 嗯嗯。嗯，就你可能看到了吧，就是因为它旁边有一个什么什么声音博物馆什么博物馆类似的吧、嗯，就旁边也有个咖啡店。然后波罗的
3: 海，它也是一个类似于喝酒，视、嗯、野非常好，就是在高处，然后可以喝酒，嗯、就老板自己酿的那个木瓜酒。瓜酒嗯。
1: <笑>好长哦，超好喝，超、那个木瓜酒，对
2: ，那个那个在在我住的那个旅店，那个等风清静旁边那个四月厨房，那个老板也是酿了很多自己的那个果酒，嗯、那个也做的、嗯嗯、他
1: 们当地的那些基酒都很好哎、欸，高粱酒嘛，怎么那么好喝，然后很上头
2: 。其实农家的酒我就觉得蛮好喝的，对，
1: 对嗯。嗯哎呀，说到我，我感觉像大家聊那么激情四四射的那个国内目的地只有山
3: 西了。<笑>
1: 青海很能聊，很
3: 难聊就就。青海，青海去年真的有很多人去，因为大家没有地方去嘛。然后到夏天的时候，大家都在涌向青海。那不贵那边人很多吗？很多、啊，超多。然后他那个
2: 一下子火起来，它、嗯、的旅游配套跟不上、
3: 嗯。他其实这两年都还蛮火，就是我们称之为大西北嘛，大西北环线嘛。对
1: 我当年去的那个环线，我觉得很好、哎、你什么时候去的？我一七年。因为你去甘
2: 肃还好，因为甘肃的旅游配套是跟上了、嗯，但是海西那边就翡翠湖最近一两年上去了，但是茫崖啊，还有那个花土沟镇那边完全跟不上。嗯，就冷湖、茫崖那边，格尔木格尔木好一点，冷湖、茫崖。哎，我也去格尔木了。各木还挺不错的。嗯，各木好远哦。我我那我当时是
1: 这样子，我在青那、呃、西宁租了车以后、嗯，然后就是去玩了一下青海湖，然后就开去张掖。
2: 对。然后
1: 张掖一路，然后就是沿着227国道，然后227国道特别美，嗯、特别好。然后有就是中国的66号公路，真的大家有空。荒凉的那种。对，大家有空去开一下。
2: 不是，现在你在去217国道，就是很多人去打卡这个<笑>六十六。对对，你看到一路上都是人。车停到乱七八糟、嗯，那些人还跑到路中间。真的、啊。对，我
1: 当时去一辆车都没有，嗯、一辆车一去。一辆车都没有，只有羊，只有羊群。真的是。嗯，然后一路开开开开开开到敦煌，然后敦煌你又可以看那些鸣下山、嗯，去那个去看一下敦煌的那个莫高窟啊
2: ，莫高窟、啊、真的值得去。完
3: 了完了，太值得去,值得去对，特别
1: 好。嗯嗯但有一些特窟真的
3: 很难约。特窟夏天现在基本是,基本是不开放的吧？应
2: 该、嗯我。我现在没有了
3: 解啊。哦、因为我夏天去是不开不开的。对。嗯嗯、然后我呢就是在
1: 敦煌把车还掉了，然后就坐了一个大巴、嗯，呃，坐了一夜吧，坐六七个小时有，就一路下到格尔木了。嗯。格尔木有朋友接我们，然后就是朋友开着车带我们去了可可西里。对，嗯、转了一
2: 圈回来。嗯、对，可西格尔木就可可西里的门口嘛，嗯，嗯看到了藏
1: 羚羊，还对。嗯，那边有一些海拔很高，然后那个。高原上面还有个道教道观，我想说宗教就是 anywhere，
0: 对、
2: 嗯，他去
1: 拜了一下，然后太太激动了，跳了两下那那。那个
2: 道观是挺出名的、啊，是不是？你也去过那个？我没去，我没去、嗯，我只知道那里是挺出名的。那里附近还有几个景区，什么什么王母瑶池，对对对对对
1: 对对，对对对没错，云虚宫、不动泉<笑>
2: 什么
1: 。<笑>然后还有就是那个特别凡尔赛。然后我们在开车的时候就看到好多那种呃，那个就是。驴友们自由行 ，FIT 人员、嗯、就骑着那个山地自行车，就很惨很苦，然后我晒得很红，然后一个红人就骑着自行车就骑过去我想他们要骑到西藏，也就很就很惨太艰苦了。我那,那条路
2: 那条路骑到西藏是没有没有补给的，对对，很惨的那个、对
1: 。然后就觉得他们真的这个精神真的是值得。嗯大家学习，但不可效仿，嗯
2: 、量力而为。吧
1: 因为你在《可惜里》出事情的人很多。对啊，嗯，去年不就出了一个女
2: 孩子就在那边没了嘛
1: ？对,对、嗯，是什么有野兽什么之类的吧？
2: 他好像说是自杀还是什么的。自杀，我去哥特系里自杀。对啊,啊。回归自然嘛
3: 。<笑>说的也是好。我去上个厕所。<笑>哦，好的，那我们要暂停吗？<笑>不用暂停，你们继续聊。<笑><笑>这么的突然。<笑>可可西里，一下
2: 这个酒吧。
3: 我之前去可可西里，就是啊、哦，我没有去过可可西里，是我以前我以前去西藏的时候，我是坐火车去的。我也是。对，然后就坐了四十八小时的那个火车，从我是从上海出发，从广州出发。哦，四十八小时到那个拉萨，然后中间会路过可可西里，然后会路过西宁，一路一路这样过去的。都一样，过了西
2: 安以后都一样。对对对,
3: 对，然后是当时是读大学的时候去，因为夏天根本。买不到卧铺票，然后我只能买到座<笑>位的票，真的就是买不到卧铺我是在学校
2: 的那个订票、oh, 订票室那里订到的， oh, oh, 好厉害，帮我们订了四张软卧。那很
3: 厉害，当时根本订不到，然后当时学生又买不起那个飞机票，太贵了，夏天去那边要可能三四千一张单程票吧，差不多。然后是真的就是坐火车去的那个时候，觉得很神奇。
2: <笑>挺好的，我也是大二那年的暑假过去的。
3: 嗯，这个酒好喝哎，是不是
2: 觉得有很特别的花香？好好喝啊。紫罗兰香。然后它单宁不重，对、嗯，非常轻，对，不会涩，不
3: 涩，对
2: 。这种就很适合，就是随便聊天啊、饭局啊，然后平常不喝酒的人喝。嗯，什、嗯、
3: 么涩？林总试一下。他说这个酒就是单宁不重，所以不涩
2: 。单宁非常轻，非常柔和、嗯，然后它有股很特殊的花香，紫罗兰香气、嗯
1: 。这个酒
2: 很少见。
1: 真的，对，马上来。一九八五年的新新杂交葡萄品种
2: ，一九五八，一九五
1: 八，一九五八算是年轻的那个那种葡萄，算
2: 是新的品种吧
1: ？哦、那你以前的那些葡萄的品种
2: 那么老吗？<笑>对啊，它以前都是很古老的原生种啊。嗯，它都是。自然产出的原生种，然后杂交的就最好喝。你、哎、好好喝
3: 呀，是不是？哇，很好喝，而且一点都不涩，很好入口
1: 。你知道吗？这这个惊艳感真的是像是你第一次寄给我的那瓶酒的那种感
0: 觉。你
2: ,你是在别的地方你都喝不到这种。国内有新的宁夏那边酒庄有做马瑟兰，我不知道做的如何，但一定比我这款贵。嗯。嗯
1: 真的，他之前也是寄给我一个酒，是那个 V 字头的、嗯、V 字的那个酒、嗯，也是塞尔维亚的红酒嘛、嗯。那个我刚喝的时候，因为我爸原来做红酒嘛，嗯、然后我刚喝那个时候，我就觉得。怎么跟我爸那个卖的红酒不一样？我爸卖的一定是假酒，<笑>对因为因为
2: 这样的其实也不一定是假酒，<笑>风格不一样，对，味不一样。对嗯、法国的就是偏法国风格的葡萄酒，就单、是、宁特别重、嗯，你喝下去就是舌头都要麻掉的那种，收缩感特别重的、嗯。然后塞维亚的酒呢，就它相对来说它是果香比较浓郁，嗯、然后单宁会相对来说比较轻柔一些，嗯、但是当然。就塞维亚也有模仿法国这种酿造风格的酒庄、嗯，我们这一次进了一批货也有，嗯，对。但是那个就我给朋友去做测评的时候，大家都不是很受欢迎，因为怎么说，就法国酒大家喝太多了，嗯，就没有什么经验的感觉，感哦、就跟我们旅游一样的嘛。就你去法国巴黎铁塔、凯旋门看看一千八百遍了，嗯嗯、你再去就。只是打个卡也没啥意义。那新
1: 世界旧世界的酒，它有什么口味上的不一样吗
2: ？其实，呃，如果盲品来说，并没有什么不一样、嗯，它只是一个就葡萄酒的鄙视链的一部分。嗯、<笑>旧视链
1: ，鄙视新世界
2: 。对，就如果从理论上来说，哈，就旧世界的酿酒。历史会比较传统一些，它、嗯、可能会有一些更加个人的风格在里面。嗯，那新世界因为都是后面的技术过去的嘛，它都是找一些最好的技术过去，它可能就是集各家所长集大成的那种。嗯，那就它的风格会相对比较单一一些咯。嗯，但是从那个风土上来说，其实区别并不是特别大。嗯，有就是之前有做过一个测试，就是做盲品会嘛，它新世界旧世界混在一起，新世界的酒评分还高一些。哦，对，所以就不能盲目的鄙视新世界了，嗯、但旧世界也有旧世界的好处，嗯、像塞尔维亚就旧世界，嗯，就这个我明天分享会会讲到。哎有有,<笑>有有，你今天就 r e 先然后
1: 搜一下嘛，免得卡壳。是这样的，就是
2: 塞尔维亚的。酿酒的历史其实在公元前就已经有了，两千多年前已经有了。嗯、但是真正第一次有文字记载的，就是在公元二六七年的时候、嗯，有一个罗马皇帝，他叫普罗布斯。嗯，就塞维亚是出生的十七个罗马皇帝、嗯，包括最著名的君士坦丁大帝、嗯，他也是在塞维亚出生的、嗯。然后普罗布斯他就出生在今天塞维亚北部，就在那个斯雷姆斯基卡罗夫奇的那个旁边、嗯嗯。然后他当时在位期间，他就。发动那个全国性的一个资，一个就是呃国有的葡萄园的计划，然后他在当时整个罗马帝国的版图，每个适合种葡萄的地方，他就用军队去开开垦这个荒地，然后去种那个葡萄园，其中就包括塞尔维亚，今天北部就是我们出这个马斯兰的这个葡萄园，就在弗鲁斯卡山脉这个附近，就在诺维萨德附近吧。然后同时，他也开垦了今天法国波尔多的庄园、哦。所以其实法国波尔多跟塞尔维亚的这个弗鲁斯卡这个山谷是同一个时间开垦的，嗯，而且同一个人去做出来的。那、嗯、当后来就是法国因为各种因素，他就站到了这个葡萄酒的顶端。顶端<笑>对，但就是如果从历史来说，它是同一个时期的，嗯、然后风土来说，它是同一个纬度的，嗯、所以。啊，它基本上那个土壤也是接近的，然后塞维亚的土壤会更特别一些，因为它北部是我们叫潘诺尼亚平原，嗯，然后它在古代几万年前它叫潘诺尼亚海，嗯，它以前是个海，然后后来地壳运动抬升以后才做了一个平原、嗯，因为它本来是海底嘛，海底就有很多海洋生物，然后有矿石什么的，所以它。的那个矿物质非常丰富，就特别适合种葡萄。嗯，对，所以他现在出产的葡萄基本上就是塞维亚最好的葡萄，要不就是帕诺利亚平原出产的，要不就是南部山地出产的。嗯，对
1: ，我我个人觉得，因为我之前去过澳洲，澳洲那边的酒算是新世界的嘛、嗯。对，我觉得喝起来确实就是，也可能是我心理上面的感觉、嗯，我就觉得一般。
2: 澳洲是这是什么袋鼠？袋鼠<笑> ，yellow tail 的那个、嗯、黄色尾巴的那个，那个就很差。对，
1: 对对但是我不是喝袋鼠，但是我在当地喝的那个酒，我觉得也一般、嗯。呃
2: ，这样说吧，我觉得澳洲酒也不算一般，但它性价比比较低。嗯，就是像奔富这种，就是品牌溢价特别高，嗯、就它可能、哦、卖四百块的酒，其实就值一百块,、啊、块，在塞尔维亚就值一百
1: 块。我跟你说。刚刚说那 Rakia 那个五开在五元路的那个，嗯、对对,对现在
3: 还开什么好想现现
1: 现在不知道，我去看一下，我去 check 一下啊。<笑>我加了老板微信的，我问一下他有没有回塞尔维亚。估计这个情况他也待不下去了在中，在这。然后，然后，呃，然后那个，嗯、呃，怎么说呢？就是那个 Rakia 那个酒，它可能就是因为是烈酒嘛，它可能是三百毫升左右，那么那么大。嗯。卖五百多块钱。嗯。
2: 有有说多少成年的吗？没有，嗯、是是白的还是黄的
1: ？各种颜色啊、呃，各种颜色，因为它是不一样的那个水果。不是有、嗯
2: 、有时候它酿出来是白的，它是成年以后是黄的。嗯、哦， okay. 对，
1: 有点黄，有点黄，嗯、它是有点偏黄，但主要看原料
2: ，主要看原料。嗯、有些有些果酒它酿出来就是黄的，对、嗯、对，有些它酿,、嗯、酿出来就是白的
1: 。四五百块钱，但是我觉得还是很值，很好喝，因为它一瓶呃，它有分两个度数，一个是二十多度，一个是五十多,多度。嗯，<笑>对
2: ，那。呃，真的，如果你要喝，就到时候到塞维亚喝，对，者塞维亚喝吧。不是我们，<笑>我们可能下,
0: <笑>下,下,下
2: 我们可能下一批货柜会进会一点拉基亚回来
0: 。哦，因为,、哦、因,为因为这样的、哦，好
2: 久没有喝了，<笑>快点进。因为是这样的，就是超好喝，我跟你说超我超好喝，我知道，我知道
1: ，超好喝。我,喝我家里还有一些
2: 小的酒板，我会回去寄给你。嗯、因为这样的、嗯，就深圳有一个有福
1: 同享。<笑>
2: 深圳有一个，知道
1: 为什么要一定要让你过来录？
2: <笑>深圳有一个进口商，他有做，但是他是小批量的进、嗯，然后他卖的很贵，他、嗯、给代理的价钱是四百五十，就是七百毫升的，他、嗯、是八年的一个李子酒，嗯、然后八、啊、李
1: 子酒超好喝
0: 。
2: <笑>然后然后他零售价将近卖到两千块钱，然后当时他想找我去做一些推广，然后就通过康哥托我就寄了一些样品给我，我、嗯、家里大的那瓶喝完了，哦、小的。我。可以给你对，对，就在塞尔维亚这个水平算是一般，但是其实也 OK，、嗯、因为我们、嗯、我们拿去给我们广州那边做酒的一些一些朋友，他们去尝，他们就觉得哎很惊艳，因为国内没有喝过这样的酒，嗯、因为它纯水果做的拉它不像法国法国做的那个干邑呢，因为它葡萄皮比较厚嘛，就它的酿酒葡萄单宁会比较重一些的，嗯、但是如果是纯纯粹就不是。酿酒水果来做的那种果酒，然后在蒸馏以后，它的果果味保持的非常完整，嗯、然后那个果果香特别明显，对。嗯、那个 l 拉基亚就给你的同样是白兰地，但给你感觉就完全不一样
1: 。l 拉基亚那个白兰地真的就太好喝了，<笑>真的，我好我好几年没有喝过了。太
3: 值得为它飞一次贝尔格莱德了。对，嗯、只要你开我就飞。<笑>而且真的，我当时就是查机票，就是飞塞尔维亚机票特别便宜。嗯，对，真的非常便宜。你是从哪里飞？从上海飞啊。
1: 上海飞那边那么便宜？啊？很便
3: 宜，我当时正国庆来回可能就四五千块吧，但是一样我。嗯如果我要飞，比如说那个克罗地亚的话，可能要七八千。克罗地亚小众对，就是会比较贵。比克罗热门，克罗地亚热门对对，对，因为克罗地亚也是这，其实也是这几年火起来的。对，前几年也不火，这两年会特别火，就是那个军凌晨《君临城》。对，《权力的游戏》对。
2: 其实也就那样嘛。那个
3: C E <笑> C K 小镇在哪来着？这、那個哦那个在捷克，呃，捷克对对，在捷克。
2: 杜布罗夫尼克其实跟你你你去过黑山的话，就跟科托尔很像嘛。是對,对，因为它为什么都会很像呢？因为当时它都是威尼斯帝国的一部分。威尼斯帝国,對對斯帝國、嗯。对，威尼斯帝国大概在16世纪左右、嗯、就开始占领了。以前的杜布罗夫尼克叫做那个拉古萨共和国，然后也占领了科托尔。对，然后,、嗯、然後都是两个自由贸易城邦對然對、嗯，然后就建立了一样的那个。就、嗯、很像
3: 科托尔也是在海边嘛。啊对啊、科托尔
2: 在峡湾里面，对，对在峡湾那边，对面还能看到山。科托尔会比较内敛一些，然后杜布罗夫尼克比较大气一些。嗯、很像
3: 当时去黑山的时候，就觉得就是去到了另一个克罗地亚，对对对对因为非常的类似。嗯、对,对，也是海边，就是黑山是度假是非常好的，因为它有海，有家安曼对。对，哦，对，哦，原来想而且安但是。哎<笑>是在那个岛上，岛上,岛上对、嗯、对,对
2: 对对，特,特别特别牛逼那个。对，那个
3: 岛非常牛逼，就是我们如果不是住在上面，你根本上不去那个岛。你知道多少钱
2: 吗？那个按缦超贵的，五千多欧元一个晚。哇
3: ，五千多欧元？五万一
1: 四万多一晚吗？没错，住不起，值得吗？
2: 可能對有钱人有钱就去的，但是
3: 我们是站在那个岛的外面看那个岛<笑>、那個，也觉得非常漂亮。嗯嗯嗯啊、我明天也
2: 会讲一下。哎呦，黑山旅游局它有内部价
1: ，真的、啊？对，嗯、哦，去问一下内
2: <笑>部价，我也买不起。我
1: 内部价三三万欧<笑>
2: <能是><笑>，三万人民币啦，三万欧就要
3: 倾家荡产去住了。
2: <笑>淡季去会好一些，淡季会便宜一些。嗯，对，嗯、但淡季又没有那种，就是你能你能。到海边去游泳的那种，所以那条
3: 线是真的很好。塞尔维亚加黑山加,加波,黑波黑就很好，有人文、有历史、有风景。然后像塞尔维亚又很就是吃好喝好，就是就特别好那条线路。黑山
2: 吃的没有塞尔。维亚。嗯、等开
3: 边境
1: 了，我们带一条国外的听众线可以没有问题。去塞尔维亚好不好？去塞尔维亚可
3: 以安排。<笑>安排我
2: ,我帮你，<笑>我帮你安排。好,好,好,好<笑><笑>
1: 我们听众太有福了吧，<笑>太有福气了！塞尔维亚一哥给我们设计路线，有没有？
3: 潜学,学旅行
2: ，潜<笑>学,学旅
1: 行。对，还有一个就是我前面想到的，就是因为你之前带你妈去过那个
3: 新西兰嘛， uh, 去环岛嘛，你之前也去过嘛。对我去是带你妈吗？我没有，我但是我很想带我爸妈去、嗯，因为我觉得新西兰真的有很,很适合带家人去，很漂亮的山川湖海，就是嗯、因为因为新
2: 西兰就是属于那种就是配套特别完善，对
3: 对是的，
2: 对就是你开个车啥都行
0: ，
1: 嗯，只要是开着车，它旁边什么一应俱全。呃，反正不会、就是、不
2: 会对你造成任何的困难。嗯、我到我到我到青海开的车，到了加油站买瓶水都没有
1: 啊？为什么没有水？就是没有水、嗯，它没有便利店那些的
2: 。有个便利店只，只只卖那些润滑油什么乱七八糟的啊。因为它路上都是大卡车那种情况嘛，对，大、啊、卡车车上都会备着那些干粮啊、水、嗯，它不会。嗯嗯不会预备你游客去那边，可
1: 能没有游客去，还没发
2: 展起来，然后乱七八糟的、哦。新西兰就不一样，新西兰真的就很舒服。嗯
1: ，新西兰就是旅旅游的一个国。对，就是
2: 旅游很完善的一个国家，是的、嗯，特别完。善。新西
3: 兰真的也特别好。你那会什么时候去的呀？嗯、我是一六年去的。一六年去新西兰，嗯、一六年去的，跟几个小伙伴，跟几个小伙伴，我是一六年,、哦、年的春节去的，嗯、然后我一七
2: 年的五月份
3: 去，刚好，哎，五月其实好，因为我春节去其实是新西兰的夏天嘛、嗯，然后其实是当地的旅游旺季，所以就人会比较、哦、我五五月
2: 也不好、嗯，天气不好
3: 。五月算是四月好一点，四月
2: 刚刚秋天好一点、嗯秋天，我五月已经秋季末了，对对,对,对，就比较冷了，太冷了，嗯、而且有些雨、嗯嗯
3: 。我去的季节很好，但是就是人比较多，比如说我去一些热门的那个 t i Kapa。根本就是根本就是订不到住宿的地方，非常难订，因为刚好就是最热门的地方，又是国内的春节嘛。因为那会儿还在上班，就只能春节的时候出去玩对，然后机票什么也都比较贵，但是新西兰真的很好，很值得去。哎呀，
2: 新西兰是玩的没有什么难度的。嗯，就我第一次自己出国自驾就新西兰。嗯，对，但完全没有难度，我在国内都不开车的。
1: 我第一次出国自驾是葡萄牙
2: ，撞、嗯、车<笑>了，了<笑>了了
1: <笑>那个时候放着少年时少年 ，Boyhood，Boyhood，
2: 那首
1: o I don't wanna be your hero， 不，一辆撞，不一辆大卡车过去把
3: 我们的那个右边的车耳朵给撞、呃、掉了，然后我们两
1: 个人在高速的<笑>最靠左边
3: 的那个快车道，两个人说什么？怎么回事？我现在听到这首歌都有后遗症。<笑>我也是我 PTSD， 知道吗？因为贝拉那个
1: 时候坐我的坐右边嘛，副驾驶嘛，然后我看，我说啊，贝拉耳朵去
3: 哪儿了？右耳去哪儿了？贝拉说他耳朵被飞走了。他说
1: 、啊、右耳不见了。我说怎么办？他说
3: 他说要下去捡吗？我说你不要命了吗
2: ？<笑>啊、你让贝拉帮你看着后面了、啊。然后
3: 后来我们就很辛苦，因为我们一直在开快车道，我们都没有办法转到那车道、嗯，因为没有右边的耳朵，然后就以。那个归宿在那个快车道走，然后后面所有的车路过都在看着我们，就就只给我们说你们的耳朵没有说，说我们知道没有耳朵，我们知道没有耳朵
1: ，而且后面去开去罗卡角，那个罗卡角是单行道那种感觉，就超难开。然后我开二十迈，那个山路啊真的很难开。对，那
3: 就那条道只能一辆车通过，嗯、然后他开得很慢，然后后面的车都是在那边摁喇叭、嗯，狂逼逼么
1: 么。然后前面就是因为第一次在国外去自驾嘛，嗯、其实我的那个驾驶的经验也不是很丰富。对对、嗯，我开的时候呢，旁边那个就是有一个骑自行车的人，你还记得吗？嗯、然后过去说你撞到我了，然后他让我把车窗摇下来，一看到我是一个亚洲面孔，但算了算了，呵呵你
0: 走吧，<笑>我感觉不想跟你计较了。不<笑>计较
1: 。对，女
3: 司机，他说心里说我懂。<笑>对，说到葡萄牙，葡萄牙的酒也很好喝，波特酒，特酒对、嗯
2: ，真的超好喝。你们知道波特酒是怎么做的吗
3: ？不知道，你说说。<笑><笑>是发酵到一半就停止是对,对对对，是这样的
2: ，就是我们。你
3: 我知道。
2: <笑><笑>就我们葡萄酒，葡萄酒它是用葡萄汁，然后发酵嘛，就是有酵母菌在发酵。嗯、但酵母菌它其实到一个大概15度左右的酒精浓度，它就会死掉。嗯嗯、它就会停止发酵，所以我们一般葡萄酒都不会超过15度，对，
3: 大概13、4度，左右
2: 。对， 1 3 4度左右吧、嗯。但是呢，就是如果我们做白兰地，它就继续蒸馏嘛，就是蒸馏就是把那个酒精浓度提高，它就不是靠酵母菌的提高了。嗯、但我们平常葡萄酒我们喝到不是经常很多是酸的怎样的？是，那是因为把已经把那个葡萄里面的糖分转化成酒精，嗯，所以它就会变酸。那。那个波特酒怎么做呢？他就大概把这个葡萄汁液发酵到一半的时候，就加入白兰地、嗯
0: 。加入
2: 白兰地一下子把他酒精浓度提高了提高，然后他直接就杀死了那个酵母菌、嗯。但是他的葡萄汁只发酵到一半。所以它还剩下大量的糖分,糖分留在那里、嗯，所以就变成我们所说的波特酒。波特酒
1: 为什么甜一点呢？因为它糖分啊，糖分留在那里嘛、啊。就
2: 像我们有些时候喝的全甜或者 s i m i sweet 的那种。葡萄酒它也是糖分留的比较多的，嗯对波，波特酒它是属于一种加强型的葡萄酒，对，
3: 波特酒真的是一杯上头啊、哦，因为它度数大概在二十度左右吧、嗯，呃，差不多
2: 十七度到二十度之间度度，看每个每个地方做的不同。这波特
3: 酒的那
1: 个酒杯也不一样，是那个小一点的，
2: 嗯、小一点的水晶杯嘛、嗯对对对对对，对对对，那个也很好，也、那个、特别适合和、嗯、就。甜酒，甜酒其实我们现在看甜酒很廉价，但是以前在欧洲的欧洲国家里面，甜酒酿造技术是不容易的，是吧？对，它甜酒其实都是一些皇室贵族专用的酒，像以前我们匈牙利的贵腐、嗯，然后像法国的苏玳、嗯，然后像葡萄牙的波尔、嗯，这种都是贵族才能享用的酒。我
1: 我觉得我本人还是比较喜欢甜酒哎、欸，嗯，可能我我比较习惯，因为嗯。之前去那个哪儿来着？我觉得冰酒可能就比较偏甜
2: 。冰酒它是属于晚收酒的一部分嘛、嗯，就是我们比平常葡萄要晚，就平常葡萄采摘的时间正常它出来，然后我们去做这个葡萄酒，然后比它正常采收的时间要晚的去采集的，我们就叫晚收。嗯、晚收有很多种形式，像冰酒就是等它要结了霜，冰冻了，水分流失了，然后剩下那个汁液就糖分浓缩。那就是冰酒，然后也有像啊、呃，匈牙利的贵妇，它就感染了贵妇菌，然后令到它那个水分快速流失，然后它就也也变成了，也是一种晚收酒，然后也有单纯的晚收，就是把那个葡萄就一直挂在那个。葡萄藤上面，然后等它水分自然流失，变成有点像葡萄干的那种样子、嗯，然后再去做酒，它就普通的晚收酒、嗯。塞维亚也有塞维亚的晚收酒，嗯，也特别好喝。你
1: 这次在那个云南，你有没有喝到这种？比如说，我不是说当地的那种高粱酒啊，我是说这种酿造的一些酒，哦、有没有喝到比较好的？就是那个红酒或者是冰酒
2: ，没有没有没有。我给
1: 你推荐一个，就是下午
3: 实验室、呃，那个酒超好喝，超好喝，呃、超级好喝。我们当时呃，听众旅行也带他们去喝了，每个人都觉得很好喝、啊哦，超好喝。对
2: ，网上能买得到吗？嗯
1: 呃，我有那个老板微信，哦
3: 、<笑>好厉害，<笑>林总牛逼，
2: <笑>林总
1: 牛逼。那<笑>个是大理的那个一个古村落茶马古道的一段，嗯、然后是在大理的那个凤阳一村，凤一村对然后它里面有一个那个叫那个呃呃下午实验室，他们就是专门、嗯、这个老男的老板，他就是专门酿酒的，他原来应该是我不知道他学什么忘记了，可能好像学机械还是什么样的，他在那后来去。呃，应该是去了澳洲去学习酿酒什么、啊，反正他酿的酒特别好喝。哎
2: 、呃，其实现在现在说实在话，以前我们都鄙视中国的酒啊，嗯、什么华夏啊、嗯、长城那种、嗯，对，就很垃圾的。但是现在中国酒是越做越好，有些小作坊生产的、嗯、新的酒庄的做的真的挺不错。嗯，对，这种其实大家可以去看一下，因为。哦技术这东西就没有分说说中国的就好，嗯、中国的就不好，就外国的就好这样子。嗯、其实只要用心去做，都可以做。你喝那个精酿吗？一般般，我不太精酿不太喝是吗？对，精酿不太会不不太能欣赏，应该说
1: 。精酿其实那个大理那边有一个呃 POI 吧景点叫床床单厂。
3: 然后、哦、我知道我你知道啊？大理古城里面的那个，啊啊、它里面
1: 有一个、嗯，它里面有一个那个，也是那个金酿金酿酒吧，也
3: 是这两年新开的吧？我是前两年去的，好像还没有。哦
1: 、oh, ，那个。他那个酿的酒太好喝了、嗯，百香果的味道，反正特别好喝、嗯。那我下次可以去喝一下。你可以下次可以去喝一下，反正你买了票了，对，对<笑>嗯特别好喝，我买的随心对,对你四月二号对，然后就特别好喝那那个、嗯，然后你一定要喝他那个自己打的那个，他那个酒桶，它里面一进去以后就是几个很大的那个酒桶，嗯、已经在酿了，然后直接从从酒桶里面打、嗯，特别好喝。我
2: 现在喝啤酒主要都是喝原浆
3: 。原浆
2: 。对。你们青岛原浆，是是是,是,是去青岛喝的那种原浆啤酒吗？反正现在广州也有了，它是新鲜运过来的铝、okay, 罐做铝、嗯、罐装的那个。
1: 我们现在喝的酒都是喝自己酿的酒，<笑>对，我们都
0: 自己泡,青梅酒<笑>自己泡的酒，自泡青梅
3: 酒，梅酒<笑>大理青梅我。我们买了大理的青梅泡酒，然后我们用的是广东的那个、啊、那个基酒吧，九、就是、江双蒸吗？对，对你们家那边就是那个
2: 酒。九江双特别适合对泡酒对对，泡酒。对，我们就
3: 买那个酒，然后我自己也用它来做荔枝酒。嗯，但荔枝酒我之前泡就很浑浊，不知道是不是我泡的不好，还是它就是那么浑浊
2: ，就是那么浑浊，就是那么浑浊。对，它是白的嘛，泡出来就看。感觉就
3: 是浑浑的，不像那个呃青梅酒泡出来就比较相对清澈一点。荔枝它
2: 本来含糖分比较高，所以出来就会比较浑浊一点。嗯、你那只酒泡了，然后加一点点桂花进去，嗯、挺不错的
3: 。哇，明年安排上。嗯、你说我们
1: <笑>我们那么喜欢吃喝，是不是都有食神呢？
3: <笑>是啊，那个听 n 食神很多。你那天不是给我看了嘛？他<笑><笑><笑><笑>底下就是一片食神。食神，咖啡酒<笑>吃的。<笑>而且他是那个日主，好像我记得是丁火吧。然后丁火旁边坐了个甲木，甲木正印，就正印坐在边上，嗯、所以就是那种很爱学的人、嗯，很爱学、很爱研究的人。然后又食神、嗯，就是又爱学又爱输出的那种。然后九
1: 宫又旺。爆炸了，
3: 对，就特别适合做旅游达人，<笑>而且他本身又不是全职的，啊、对，就很厉害。我我以为 Tino 是做那个旅游，那个全职的旅游，不是不是，不是不是他是一个，他是他是个上班他是社，他社畜，他社畜，<笑>对社畜，社畜，他也上班的，那说明精力很旺盛啊。爱研究
1: 吧、啊，我觉得应该是，嗯，比较感兴
3: 趣，感兴趣。自己喜欢
2: 的东西就会花时间。所以你一直都
3: 是对这种人文啊、嗯、历史啊很非常感兴趣。对啊，是啊，嗯嗯，
2: 就尤其是那种呃平常比较少见的那种，像塞维亚、波黑那种、嗯，就会有时间去投入去研究这个东西、嗯
1: 对。对，就比较不想要去研究什么美国这些东西。
2: 肤<笑><笑><不>浅。目<笑>前的美国没有文
1: 化
0: ，是不是？<笑>
1: 历史不够久，不值得我,<笑>我去研究。没啥去研
2: 究，因为因为文化这个东西，其实就尤其历史啊、宗教这些，其实对我们今天世界格局是很大影响的嘛、嗯。你读懂那些的话，其实读懂很多今天发生的事情。嗯
1: ，我、嗯、认可，这个是对的。然后我们前我前面跟 Tino 聊的时候，因为我跟他说那个玄学嘛，因为 Tino 是钢铁直男嘛，<笑>对，然后可能对钢铁直男有一点那个先先入为主的一个观念，就是他觉得他们肯定会不懂玄学，然后殊不知 Tino 自己还给朋友看过星盘呢，真
0: 的
2: 、哦，<笑>没有，就是朋友想找我的星盘来看一下、嗯然看，然后
3: 朋友是怎么说你的星盘的？命
2: 好啊，<笑>就就没有大三<笑>哦、oh, ，大三角，绿色大
3: 三角是吗？我,我,我,我,我什么什
2: 么色？反正就是红色
3: 就不是好了，好嗎。反正就
2: 告诉我是大三角，然后命特别好的那种
3: 。嗯、哇，没有别的信息了吗？好
2: 像也没有。他记不住，他可能,他可能说了，我也没记住。哦、oh,
3: ，有可能就记得自己想记住的东西的、就是，记得就好。大三角，对对对,对，没什么烦恼。听到对玄学有什么感想吗？就你相信这些？宿命的东西吗
2: ？我相信宿命，但是我我个人来说，并不是太太感冒玄学这个东西吧嗯。嗯，就我不认为说，呃，就可能可能我们广东那边所谓的玄学，更多是一些呃，怎样去增强你的运气啊，怎样去、okay. 改命这种东西、哦，我就不太相信这个东西。嗯、我比较信宿命论了。嗯。对，就
3: 你觉得这个东西是没有办法改变，就是可能你的人生是对对对对对就不由你的，就不
2: 由你的自由意志去改变呢、嗯？其实我觉得人也没有什么自由意志。嗯、
1: 哇、哦，我那个时候跟他说自由意志是不存在的，对，对然后他我就说自
2: 由意志不存在的，我也认可。对，对因为你你所谓的自由意志，你的意识其实从你。出生开始，你接收的所有信息，你信息都是来自别人的，嗯，对，有来自外界的，所以你今天的任何一个时点做的任何一个决定，其实都是你一直以来接受的信息的一个集合，嗯，是它是一个机械型的一个一个导向，但我不觉得它是真的就完全是有自由意志，只是可能在局部，在某个时点你会。觉得它可能是个自由意志，
3: 嗯、但它实际上也是被决定的。对
2: ，就像我们今天吧、嗯，今天好像我们今天说大数据嘛，嗯，就你在小红书、在抖音、嗯、看到推送的那些东西、嗯，对，就可能是你平常愿意看的，或者说平台觉得你想看的一些东西，这其实就是一个信息茧房嘛。嗯，就我们今天所说的信息茧房这个概念，那其实我们整个人的一生都是信息茧房。你接触到的信息，其实就对你的整个人生构成的一个影响。所以你的自、嗯、所谓的自由意志，其实由你的信息来决定的。以后可能更加一个、嗯、一个数据化、信息化的一个社会、嗯，你所有的信息都是一条数据。嗯，你的所谓的人格，其实也就是数据库里面的一条信息对
3: 。对，其实我们所讨论的玄学，我们经常说玄学就是一个大数据系统。嗯、对,对，我们经常说玄学、星盘、八字就是一个大数据系统。对。他
1: 没有那么迷信，其实、嗯、还有包括我刚刚想说什么来着，突然忘了。你<笑>说<笑>广东的风水吗？不是不是，想说广东的风水，<笑>我们想说的是那个，其实就是这就是一个剧本、
0: 嗯
2: 。我们有一个剧本论
1: ，对对对对就是其实包括你人生的一些剧本，可能就是已经 settle down 了，已经写其实我
2: 很小的时候就就有幻想过，就是我们这个世界还有两个
1: 天河水。啊、oh, ，对，就我们
2: 这个世界其实可能就是某些外星人做的一个实验。对啊，嗯、他可能就是设置了一些东西，然后他们就在观察我们，甚至也不观察我们，就任由我们怎样怎样的。就像我们养个鱼缸，一个小的生态系统一样，他可能我们是更大的一个生态系统。嗯、对，就很小的时候就想过这个设想，嗯、但其实就是跟现在所谓的宿命论其实差不多了。对，对，就是你的。任何生活轨迹其实都可以量化的、嗯，就只是我们目前的这个计算能力没有办法去收集到所有信息，嗯、量化去推导。嗯，但是其实已经是注定好的，嗯、你所做的每一句话、嗯、说的每一件，就说的每一件每一句话做的每一件事情，然后你做的每个决定，其实都是已经设定好的。的我觉
1: 得他虽然听懂，听到虽然不兴不是那么感，但他的學,学，他想法非常玄学，他
3: 的他,他,他的所有的一些观念都是
1: 跟我们非常契合的，<笑>就是玄学本学。我覺得是
3: 他原来认知的玄学，可能就像他说的是小时候那种，比如说改命啊、改运啊，嗯、看命的那种。对，但是我们俩做的那个玄学，就是告诉你你的剧本大概是怎么样的，然后你要接受你的剧本，然后顺顺应你的本性，顺其,其自然就好了。本来就是哲学，啊。本来就是，但<笑>是我觉得就,是、就學玄学，就是其实就是认知是这样角度而已。对，其实是一。体的吧，我觉得对，其实我觉得就是认知世界的一种方式，对啊、认知自我的一种方
2: 式而已。那就是康德哲学跟叔本华的差不多嘛
1: 。嗯、还有包，就是我我个人觉得啊，呃，包括我们之前节目里面也聊过、嗯，就是哲学不就是来源于玄学嘛，嗯，对吧
3: ？包括那个对，只、就是名字不同而已。就是那
1: 个比较出名的那个叫什么来着？那个荣格嘛，荣格他本身就是<笑>。
3: 就,家就是荣格就是荣格是心理学家，嗯、然后再到后期的时候，他研究占星学，研究炼金术，嗯，然后就是还懂周易八字，对
2: ，特别牛逼。<笑><笑>那其实所谓的玄学、就是，就是就是。未知的一部分吧，不是
3: ，我觉得它其实是一个可能超脱于你正常的一个视角。嗯、比如说，我们今天讨论的玄学讲的是，人也只是宇宙规律中的一个部分对对对对，人也只是自然规律的一个部分。所以，其实我们研究，比如说八字星盘也好，其实我们研究的，你可以说研究我们，我们研究的是宇宙规律，嗯，是自然规律，只是我们把它套到了某一个具体的人身上，然后来呃跟你讲，可能在这个规律下，你可能会发生什么样的事情。对，其实我们在研究这个东西，而且我跟小林可能就想在通过这个节目告诉大家，其实你不要那么的自大，觉得好像人类你所做的所有的事情都是你自己的自由意志和你自己的决定、嗯，其实很多时候你也只是这个规律中的一环而已，你的剧本只是写到了这个地方而已。
2: 那我跟你们的还是有一点点不一样，就是你们可以推导，就是你的规律是怎么样，对、嗯，我觉得是不可知的。你觉
3: 得是完全没有规律的对，完全不可知的。OK， 就是有点
2: 像虚无主义的那种。
3: 你是不是比较偏向于存在主义者那种，就觉得自己的人生就是你的每一步选择决定了你的人生是怎么样的
2: ？呃，我是觉得我的选择也不是我的选择。你说的对，我是我,我是，你说的对，偏向于虚无主义，就克苏鲁神话的。你说的,对,的,你说的对,对，我
1: 觉得我的选择也不是我的选择。对
2: ，就是，但是他，你以为是、嗯、你以为是你的选择，不是你的，但其实不是。但是他
3: 跟你的差别是他完全不相信任何的规律，他觉得一切都是随机的嘛？对，我是觉
2: 得未来是完全就是作为我们个体来说是不可预测的，除非你是跳到一个观察。嗯观测者的角度、嗯，这个就是有一个理论叫观测者理论嘛。嗯、对你跳到观测者的角度，就可能可以看得到，但是我们每个个体都不是。不是每个
3: 个体是可以的，<笑>对，你们是觉得可以的。就,是、的就比如说我我我我之前在复盘，我就是去塞尔维亚那一天，为什么丢了那么多钱？其、嗯、实、就是、不是是真的那天，就是我其实是跟我的三个旅伴一起去，我们有四个人，然后他们都知道我是一个非常会丢钱的人、嗯，所以就是各种提醒我不要丢东西。然后在所有人盯着我的前提下，然后我们我还是丢了钱，而且我们最后复盘，我们想不到任何一个场景我有可能会丢钱，嗯、但是那个钱我就是丢了。然后我之前。呃，因为我最近在研究八字嘛，然后我就在复盘，就是那一年二零一八年的，就是十月份的那一天，就是我整个一年里最容易破财的一天，然后我就真的在那一天破财，所以我有的时候就不得不信，就是可能那一天我的剧本就是要破财。还有就是你
1: 在飞机上研究的那个七杀
3: 月，对，对就是我之前还研究，就是我最倒霉的一些时间点，其实都会有一些共性。对，它会有一些规律在里面，然后你就会发现，你遇到这样的规律，你就会遇到。但是，比如说像破财这个事情，我可能去预测，假设我一年后的某一天我会破财，但是我可能预测到破财这个事情，但是我其实没有办法知道我到底是怎么破财的。我可能是丢了一个手机，也有可能是丢了一个钱包，这个事情其实你是没有办法预测，但你在那一天的剧本可能就是你得要丢钱。我现在知道
1: 为什么 Tino 不相信运了，因为他命太好。
3: 哦、oh, ，也是运走的好，你想想,想看，什么样的人会找你来算算命？对
1: 对对，就是运走的不好的人。是<笑>就是其实生活上面遇到了一点迷茫的事情，或者一些小小阻碍、小限制、嗯、小困难，然后所以说，哎，我这么怎么不顺，然后就过来找你看命对对。他就是走的太顺了，就所以就不需要。他可能
3: 大运也走的好是,是
2: ？对，我跟我跟李总也聊过这个问题。地旺
1: 是不是？灵官就没有什么像我什么木啊，什么库啊，什么死啊，什么什
2: 么,什么鬼？我那些东西都走的是什么？他
1: 都是地旺哎、啊。他<笑>一出生就是地旺，拜托、啊，能量超强、啊。嗯、然后完了，灵官，然后冠带什么之类的、啊，都能量
3: 很强、啊。然后十
1: 十十六那阴嘛有二是天河水，天河水两个、啊。嗯，
3: 因为其实天河水其实是八字里一个比较有灵性的一个那英。然后包括你八字里十他包括他八字里食伤很重嘛、嗯，所以其实是一个很聪明的。然后而且就是因为他火又旺盛，可能又比较强，然后又有很多的能量可以输出，所以你可能会一直都觉得说。没有那种好像被。怎么讲呢
1: ？被命运限制，只要想努力了就能获得
2: 。也确实就是一路过来没有什么大的波折。嗯，
1: 然后我们没有关系，我们节目里面一直是出现一些运不是不是很好的朋友们。对，花了两万三千八，然后看一次艾灸什么的。对，是
3: 的，就是他，就是他刚好，然后结果找我看，我说你这走在财破印的年份，就走在要破财的年份。很少
1: 来一个命那么好的对。对，就这样的事情就是会
3: 发生。<笑>然后包括来找我就是看算。所谓算命的人，基本上你会发现他的大运都走得不好，所以他就会觉得那个力气使不出来。对，这个是有可能的。就、就是我跟我跟林
2: 总也讨论过这个问题，就是说。嗯如果说命比较好的话，就记得利益者嘛，对，记得利益者就不会太在意这些东西,、嗯就些东西，甚至说不信这个东西。但是
3: 运这个东西本来就是有起伏啊，就是很多人他可能你，比如说年轻的时候二十到四十岁，你运走得很好、嗯，你就会觉得是我我厉害，我牛逼，对对对，然后你就会不努力。但是可能当你的运走完以后，你可能你的人生会就是有那个很大的如果他的运
1: 走不完呢？
3: 一般不太会，就是八十年都是大运，除非你的各种配置，除非你的各种配置，就是你可能呃这个运可能几十年都很好。那这种人毕竟少见嘛，嗯、那大部分人毕竟是起起伏伏嘛。嗯、那我一般就会说，哦，你现在我会告诉他，你现在比较顺遂，不是因为你自己那么的厉害，而是因为你真的有很多东西在帮你。嗯，对，然后我会提醒他，你现在要更努力，然后要珍惜，要积累，因为你的运势会走完的。<笑>我
1: 跟你说，你现在跟他说没有用，人家没有体验，等你等你,你等你觉得自己不是很。
3: 顺遂的时候、啊、再
2: 过来,、啊再过来<笑>重求求，重
3: 新听一下，重新听这个节目，听听自己年轻的时候
1: 说自己人生很顺遂。三十岁以后，六十岁的时候打脸
0: 不是,是
3: 很顺
1: 了，开始打脸。你你听一下，现在这个时候六十岁的时候听到， Tino, 然后听三十多岁的自己在那边很
2: 很很那种
1: 很很嚣
2: 张，<笑>很脏，<笑>很,<笑>很自信。<笑>对，
3: 就觉得我这些话顺遂
2: ，<笑>没有就。是靠现在，就是比较顺利的时候多积累点东西。对
3: 的，是的，是的。是的。对啊，对啊对对对对，就像就
2: 像投资这种乱七八糟的、嗯，多积
3: 累，然后也多帮帮别人什么的，其实也可以多积累一些嘛。嗯、像我这种很惨耶。你哪儿惨啊？我哪儿不惨？那就我我就给你寄点酒嘛。对啊，对对对，还
2: 对人对你对酒，对开对啊！对箱对不对是,是，对对对
3: 对对对对对对，谢
2: 对梁对暴对以对他对
3: 运对是对纪对了对运对的对别对所对他对能对了对积对发，对对对谢谢、就是哦、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对可对到对四。就会回报我的，对，六十、就是、岁的时候，<笑>我的运气牛逼，现在叫林
2: 总是没错，没有错先叫做，
3: 对，以后他可能就是带着你飞，可以，
1: <笑>就说我就是年纪越大运越好，然后就我就小时候就是那个怀才不遇的，也没有什么才家，十<笑><笑>岁然后就走得很压抑，特别好玩，就是前两天我们不是做那个听众采访嘛，嗯。然后我们有我有一个小学同学，然后我们呃大概二十多岁没有联系二十多年二十多年没有联系了、啊，然后他就是后来就是我们做这个呃播客，然后他就开始听我们的节目嘛，然后我那天就是跟他就是呃因为我们三月十五号是一周年，生周年庆、嗯、对一周年的那个生日，然后我就跟他说，哎你那个时候你觉得我小时候是怎样的？他说。说实话，因为那个时候我老去他家玩啊、哦，他他就跟我说，说实话，因为那个时候去我家玩的小朋友很多，其实我不太记得你。<笑>
2: 命太薄了。对
1: 他就说你其实是过于他就说你那个时候就是一个很沉默的小孩然后就是也没有什么特别的之处，然后小朋友那么多哪记得住你呢？就大概说了一些类似这样的话。对，哦、但是但但是他是，但没有没有没有，他其他很温柔的一个人，他只是跟我说实话。然后后来他说，但现在的你呢是比较不一样的，呃，比较光明的那种感觉，让人觉得层次很丰富，结构结构很丰富，<笑>不一样的丹宁出来了。是不是？对,<笑>对，就是这样子。我就说，哦，是哦，是这样子。因为我确实从呃前二十年走下来，我就觉得自己好像一直被一个什么东西给蒙着，力气使不出来那种感觉。对，然后就有这样的感觉。但是可能越来越大的时候，可能呃，对于一些自己的一些事情会想得比较明白一点。小时候就确实是，嗯，如果直白一点，就觉得以前的自己是一个很无知的人。对
3: ，因为。大家小时候都无知、啊，都无知、啊。行了吧你，你不要再说了，你无知个屁！从小就开始是第一名，神
2: 童啊！笑
3: 死，你干嘛、啊、跑过去？也是微草
1: 。大家好，我是小林。这次节目因为我们录的时间比较长，所以会分上下期。呃，这边呢就是上，那我们下期再见。
0: So Oh, Sandman, bring me a dream. Oh, Sandman, bring us a dream. Make her the cutest I've ever seen. Give her tulips like roses.
3: So please
0: turn on your magic beam, Mr. Sandman. You're the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over.